0: Olá, seja bem-vindo ao MyCap Tendências Globais. Eu sou o Marink, estou aqui para te falar a respeito do mercado de ações. A começar falando aqui do S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos e grande referência para o resto do mundo. Nós aqui que estamos no Brasil acompanhando o IBOVESPA, a gente está sempre de olho no S&P e o que aconteceu nos, nas últimas semanas foi um grande descolamento entre o que está acontecendo lá fora em particular nos Estados Unidos, e o que está acontecendo aqui dentro. Você, naturalmente, sabe por quê. A gente está vivendo um mercado muito antenado com o que está ocorrendo em Brasília. O que está fazendo preço agora aqui na Bolsa Brasileira não são as questões globais, inflação global, é, até mesmo as questões associadas à abertura ou não da China, mas sim a PEC de transição. Né? como é que está essa questão fiscal no Brasil. E a gente viu aqui a taxa de juros, né? e principalmente as taxas mais longas, abrindo muito e isso provocando um grande mau humor no mercado de ações. Mas eu estou aqui para falar do mercado global. Você que acompanha o meu trabalho aqui na MyCap Investimentos, que você que lê os meus comentários de mercados, eu publico diariamente um texto aqui na MyCap e também gravo esses vídeos, eu normalmente foco em entender, em trazer para o cliente MyCap uma melhor compreensão do que está acontecendo no resto do mundo e como que isso nos afeta, como que isso afeta a precificação dos ativos locais. E nesse sentido, o que eu tenho para dizer hoje é o seguinte, a gente vive um momento de uma certa euforia lá fora. Houve a divulgação dos últimos índices de inflação que surpreenderam positivamente. O S&P 500, que estava numa faixa de 3.750 pontos, ele deu um grande salto e hoje, nesse momento que eu gravo, está ali um pouco acima de 4 mil pontos. Há uma expectativa lá fora de que a inflação já fez um topo e que agora a inflação começa a convergir para a meta estabelecida pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo Fed, uma meta de 2% de inflação anual. Assim, o mercado celebra e começa a fazer conta de em que momento o Fed irá reverter, fazer o que em inglês estão chamando de pivot, né? no que diz respeito à sua política monetária restritiva, essa que provavelmente vai levar a economia americana a uma recessão. Há quem diga que possa ser uma recessão suave, um pouso suave, entre aspas, e há quem tema por uma recessão mais forte. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, há estudos, e aqui eu me baseio é, tanto no, numa pessoa conhecida como The Fed Guy, o nome dele é Joseph Wang, atuou pelo Fed de Nova York por muito tempo e escreveu um livro recentemente, assim como o, o Louis Gave, estrategista da Casa de Pesquisa Gaveco, ambos estão numa ponta contrária a esse consenso de mercado. Ambos acreditam que essa inflação que se faz presente, ela será persistente. E o que é interessante é que eles trazem alguns argumentos interessantes, e são esses argumentos que eu quero discutir aqui. O argumento de Joseph Wang é de que nos últimos 20 anos a gente teve um, um grande problema no que diz respeito à distribuição de renda nos Estados Unidos. A gente sabe que a camada mais rica, aquele 1% mais rico, ele está abocanhando um grande pedaço dos ativos americanos. Se antes abocanhava 17% dos ativos, hoje já está abocanhando 26%, 27%. A classe média americana ficou mais espremida e a classe mais baixa mais apertada há um processo em curso de latinização dos Estados Unidos, isto é, os Estados Unidos começando a se parecer cada vez mais com o país latino, maior populismo, uma pior distribuição de renda e por aí vai. E uma coisa que é importante é que a política monetária tradicional, essa em que você eleva a taxa de juros com a expectativa de ter uma reação do consumidor né, uma reação mais... que o, o consumidor vai ficar um pouco mais é, contido no seu consumo, né? você afeta o consumidor não só com um custo de oportunidade mais elevado, mas também através do que é conhecido como efeito riqueza, pois quando a taxa de juros sobe, o preço dos ativos, o preço que compõe a grande poupança desses investidores, esse preço dos ativos cai. Isso já está ocorrendo. A gente já viu que diversas ações nos Estados Unidos caíram bastante. O próprio índice S&P chegou a registrar uma queda de superior a 25% em um determinado momento. O Nasdaq superior a 30% em um determinado momento. Mas o que alguns estrategistas, como Joseph Wang, argumenta é que esse efeito riqueza já não tem mais o mesmo efeito que no passado. Pois o rico... Está muito rico e não está ajustando o seu consumo, né, devido à elevação na taxa de juros. E por um outro lado, o mais pobre e o mais jovem, esse também parece é, não está sendo tão afetado ou pelo menos não está reclamando tanto da inflação elevada como em outras ocasiões no passado, por mais que esse passado tenha sido distante, dos anos 70, por exemplo. Uma prova disso que eu estou falando é que nessa última eleição do mid-term nos Estados Unidos, essa eleição que a gente acabou de vivenciar, quem votava em Biden continuou votando em Biden e quem votava em Trump ou nos republicanos continuou votando nos republicanos. Não teve um red wave, uma onda vermelha republicana como era esperado. Né? Aqueles que, que traziam uma, uma forma de pensar mais tradicional, pensavam, diante de uma inflação mais elevada, o povo vai se rebelar e vai se rebelar através das urnas. Isso não aconteceu e não vem acontecendo. Então, o que a gente tem aqui é uma tendência global que mostra que a eficácia das políticas monetárias tradicionais já não é mais a mesma. E isso pode fazer com que o FED siga com uma postura mais restritiva, mais persistente, por um período bem mais longo. É isso. Essa é a mensagem. Vamos pensar a respeito disso e refletir a respeito do comportamento que esse tipo de atitude pode ter aqui nos preços das ações brasileiras. É isso. Agradeço sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço.